0: Sparta Praha uvádí podcast Srdce ze železa.
1: Zdravím všechny Spartianky a sparťany Od mikrofonu vás přímo z letné zdraví Karel Tvaroch. A dneska si budu povídat společně s Romanem Polomem, dnes už bývalým fotbalistou a člověkem, který má co říct třeba i k tématu finanční gramotnosti. Romane, hrozně rád tě zase vidím. Ahoj.
0: Já taky ahoj, děkuji moc za pozvání. Těšil jsem se moc. <laughs> Já taky musím říct, že když jsem si dělal přípravu, tak jsem si říkal: hm, to bude pěkně dlouhý rozhovor. <laughs> Já doufám, že si budeme mít co říct, určitě dlouho jsme se neviděli, takže věřím tomu, že že bude.
1: To je pravda, ty patříš vlastně do kategorie hráčů, kterým jsem podával balony a moc jsem si to užíval. Myslím si, že si mě ještě Steele role úplně nepamatuješ, ale třeba mě překvapíš.
0: Steele role si tě samozřejmě nepamatuju, <laughs> ale pamatuju si tě, vlastně ty se stočil kolem Kristiana Frídka a tohle ročníku, že jo, to 9-9, takže si to pamatuju vlastně zestrahoval, protože jsme tam trávili spoustu času a, a tak nějak krze Kristiana a jeho bráchu, že jo, takže tak nějak jsme se určitě potkávali, si myslím.
1: Jako devět 2 vlastně patříš, patříš do toho ročníku, kde si hrál s Marťasem, takže já si pamatuju spoustu dní, kdy Martin Frídek čekal na Kristiana Frídka a nadával mu v kabině, že už by jako
0: mohl jít, že ho
1: zdržuje, aby ho odvezl. Takže právě, jsme...
0: právě tam to bylo jako hodně jako provázané i skrze tátu, že jo, který vlastně trénoval pan Frídek, tato, takže, takže Kristián s náma trávil hodně času, pamatuju si i spoustu jeho kamarádů, takže, takže vlastně i tebe, takže si myslím, že toho, že jsme se tam potkali určitě hodněkrát. <laughs> Nás toho vlastně spoje hodně, k tomu my se určitě
1: dostaneme v průběhu rozhovoru. A říkám si, když jsme na letný, Roman Polom zpátky na Letné, co se ti tak honilo hlavou, když si dneska přijížděl?
0: Tak hlavně, že se tady cítím vždycky dobře, jakože, aby to neznělo tak, ale cítím se tady jako doma. Vlastně já jsem na Spartě vyrostl, vlastně od 13 jsem ve Spartě, Víceméně tady jsem byl od 17 do 23, takže 6 let jsem chodil vlastně sem, protože tenkrát se ještě netrénovalo tak často na Strahově jako dneska. Takže já se tady cítím vždycky, vždycky skvěle, jakože, jako doma. Tady bylo vlastně to tréninkové hřiště že jo? u McDonaldu, kde všem hráčům potom voněly ty cheeseburgery. <laughs> přesně tak, přesně tak. Takže většinu času jsme trávili tady a ještě to nebylo takhle, že nahoře bylo to zázemí pro a tým, Vlastně to patřilo ty konce mají kluci a většinu času jsme byli tady, takže... takže... Jsem rád, že jsem tady zase zpátky.
1: <laughs> Já jsem taky rád. Musím říct, že bych to hrozně rád vzal ten tvůj příběh nějakým způsobem chronologicky, postupně, jak ty jsi vlastně začal ve Spartě, protože to je to, co nás samozřejmě v tomhle podcastu nejvíc zajímá. Mě by vlastně zajímalo, jakým způsobem vnímáš takhle zpětně to pouto, který jsi utvářel s klubem, protože jeden vlastně z těch asi největších snů, jestli to tak můžu nazvat, tak bylo vyrůst do role kapitána Sparty.
0: Je to tak a to pouto se začalo utvářet už relativně brzo, protože si pamatuju tenkrát, když jsem hrál ještě za Sokolov, tak nás vlastně náš trenér uh, bral na nějaké zápasy a vzal nás tenkrát i na Spartu. Pamatuju si, že Sparta vyhrála ten zápas pět 1 myslím si, že to byl, když slavila titul a nejsem se teď úplně jistý, ale myslím, že se loučili spousta těch ikon, myslím, že i Tomáš Rosický hrál možná poslední zápas a myslím, že to bylo s Drnovicema a pak se slavil titul myslím a byl jsem i na hrací ploše takže tam to pouto se utvořilo ještě jako mnohem víc a vlastně v, v ten čas jsem si říkal, že by bylo jednou fajn jakoby ten titul na ty letní oslavit takže, takže tam se začalo vlastně tvořit to moje pouto k tý Spartě, pak jsem Spartu sledoval jako pořád uh, v televizi, že jo a to a takže jsem k ní nějak, tak nějak tíhnul a až jsem mi k tomu, že jsem se do ní dokázal dostat. Jaký to bylo, když
1: si vlastně jsi oficiálně uvědomil, že jsi Spartan?
0: No, vlastně já jsem se sem dostal trošičku postupně a pamatuji do dneska, že jsme přijeli s rodičema na Straho vlastně na nějaký takový zkušební trénink, kdy mě pozvala Sparta a vlastně já jsem byl poprvý tenkrát na Strahově, takže ten pocit z toho, jak jsem viděl najednou ten Strahov, že jsem to vůbec neznal v tu dobu, že vůbec něco takového může existovat, takže to bylo něco a potom vlastně co, co ještě doutvářilo, bylo to, že vlastně v tu dobu přišel trenér Hřebík do Sparty a v zimě takže tam začal trénovat Ačko, takže já jsem začal navnímávat i vlastně to Ačko a to pak je hezký, že vlastně pak s trenérem Hřebíkem jsme se tak nějak jakoby... Že jo, a to, takže, takže to bylo jako úžasné, protože to byl jako vždycky můj sen, potom říkám o té doby, co jsem tady byl poprvé, a vždycky jsem se chtěl hrozně dostat a Sparta byla jako obrovský pojem a je pořád pojem, takže, takže pro kluka ze Sokolova to bylo jako něco dostat se do Sparty, protože většina kluků ze Sokolova odcházela třeba do Teplic nebo do Plzně. A ta Sparta byla taková prostě stejně jako výjimečná. Takže i, i tohle, toho, když si pamatuju, když jsem byl poprvý tady na tréninku a vrátil jsem se vlastně do Sokolova, tak všichni úplně koukali, wow, ty jsi byl ve spartě a to jako na tréninku, jaký to bylo, protože ta Sparta prostě ať je to jak chce, tak prostě zní nebo to jméno je prostě nejvíc v Česku. Který, který ten pocit
1: převládal, když se poprvé podíval na Strahu, bylo to jako, že ti prostě třeba i nebo naopak si ti prostě rozbušilo srdce a bylo to taková ta euforie, jako teď vám to ukážu. To bych asi neřekl, Já si myslím,
0: že už tenkrát jsem si byl vědomý toho, že že jako fotbal hrát umím, a takže prostě jsem to bral tak, že se musím jako předvízt, aby jsem prostě vypadala co nejlíp, samozřejmě s pokorou, protože jsem se byl vědomej toho, že je tam spousta dobrých kluků a že je to Sparta, takže určitě nějaká lehká nervozita tam byla, ale, ale já jsem nikdy na hřišti pak úplně za zase tak netrpěl, takže jsem věděl potom, že prostě se budu chovat jako přirozeně a, a budu se snažit ukázat, co ve mně je, a pamatuju si, že asi <laughs> já si to bylo jako fajn, protože Sparta chtěla, aby jsem přišel hned, vlastně v zimě, aby jsem jim pomohl, vlastně to byli tenkrát cejáci U13 tuším aby se jim pomohl hned vlastně v soutěži, ale my se rodičama jsme zvolili kvůli škole takový postupný Postup a vlastně, že jsem začal jezdit jednou týdně na trénink do Sparty a přišel jsem na stálo až, až v létě. Takže jsem si kluky navnímal, ale jsem si měl na soustředění, všechny jsem poznal. Pak jsem vždycky autobusem, mám mě vyzvedla po škole, posadila mě na autobus. Tady mě trenéři vyzvedli na Hračanský, vlastně odvezli mě na Strahov a zase zpátky a večer jsem měl jako malý zase zpět. No a takhle. A také jsem si vlastně navnímal i, i všechny kluky, všechno jsem poznal a v létě jsem přišel na stálo.
1: Cítil si už v té době, že vlastně ten ročník je něčím hodně speciální Určitě cítil,
0: protože tu kvalitu jako poznáte, že jo? Já si pamatuju tenkrát, když jsem se potkával s klukama třeba, já můžu říct, že asi nejlepší 9 dvojka do 15 let byl určitě Milan Rásek. Takže ten byl úplně jako odskočený, tam úplně jinde. Milan vlastně prošel i Sláví, i Bohemku, takže se Sokolem jsme se potkávali s těma týmama. A pamatuji si, že Milan byl vždycky úplně jako jednoznačně nejlepší, takže jsem věděla, že, že prostě ta kvalita tady je jako obrovská. I když se ten tým ještě potom jako doutvářel, vlastně, protože já jsem přišel, říkám, někde ve 13 letech, pak vlastně přišel ještě Danker, pak přišel Jirka Skalák, a to, takže, takže vlastně ten tým se potom ještě jako doutvářel. A už tady byli Kuba Brabec, Pavel Keržábe, Krejčí. Markians. A další, Martin, Martin Frídek a to, Adam Jánoš, takže, takže i tyhle další, takže se to pak jako, ale tu, tu kvalitu jsem cítil jako hned, si myslím. A jaký
1: jsou vlastně tvoje nejhezčí vzpomínky takhle na to období ve Spartě, v dorostu, nebo třeba ten přechod z žáků, máš tam, máš tam něco, co bys třeba vyloženě vypíchnul?
0: Asi na tu partu hlavně, jakože jsme byli kamarádi a to nám vlastně zůstalo do dneska, že z... Z většinou jsme v pořád, jako tak nějak v nějakém kontaktu už a to, takže tohle z toho mi přijde, jako že je z toho to nejvíc. No. Že vlastně jsme prošli od toho, toho mladého věku až vlastně do toho profifodbou a skoro všichni jsme se tam jako dokázali dostat. Někdo samozřejmě mí někdo, někdo uspěl víc, ale, ale tohle z toho se mi hrozně líbí, že vlastně jsme tu cestu jako ušli, ušli společně a vlastně jsme si všichni tak nějak jako pomohli k tomu se někam jako dostat, takže tohle si myslím.
1: Myslím si, že nejvíc uh, si jako poprvý měl možnost oslovit spoustu českých fotbalových fanoušků v rámci toho slavného Eura 2011, kdy, kdy jste hráli uh, vlastně za reprezentační devatenáctku právě pod uh, trenérem Hřebíkem. Tak uh, mě by třeba strašně zajímalo, jestli bys řekl, že to byl vlastně ten vrchol týma mládežnické kariéry, jestli to tak vnímáš i takhle zpětně.
0: Může to tak být, protože vlastně potom už bylo složité si spolu zahrát zase znova na, na té mládeži, protože potom už byla 21, tam už to zase těší se dostat a pak už jenom Ačko. Že jo? Takže ta 19 asi je takový vrchol, když my jsme pak měli vlastně Euro ještě domácí. Tam já jsem se třeba já nedostal jakoby nakonec, ale, ale kluci jo, a, ale tak já to beru asi. No, že to byl taková ta, ten vrchol, protože vlastně jsme skončili s trenérem řebíkem, měli jsme skvělou partu, si myslím i vztah jako trené hráči, že byl jako nastandardní, možná bych řekl, víc než. Trenér a hráči, jakože prostě my jsme k trenérovi hřebíkov jako zlíželi, tak nějak jsme si hrozně rozuměli, si myslím, pamatuju si na naše debaty, že to bylo takový jako víc, že to nebylo jenom o tom srazu. Že bychom prostě přijeli, nějak si odbyli sraz, byla to taková pohoda, ale my jsme se hrozně posouvali všichni jako navzájem, takže si pamatuju, že i trenér Hřebík si myslím, že na nás měl jako velký vliv, a takže na tohle vzpomínám strašně rád. Jako a myslím si, že jo, že může to být takový jako vrchol vrchol toho, co jsme vlastně spolušli, ty cesty.
1: A čím myslíš, že to bylo, že, že zrovna s tím trenérem Řebíkem vlastně to takhle dobře fungovalo?
0: Já si myslím, že ty devět dvojky všichni byly strašně dobře charakterově nastavený. Že to byl ten základ, že si se všichni, nebo většina byla jako dobrých, talentovaných, ale ne vždycky to je úplně všechno, ale tady se podle mě byl i ten talent s tou pracovitostí a že všichni prostě věděli, že bez té tvrdé práce to nejde a ten hřebík, jak ho známe, tak prostě je je hodně tvrdý, ale nám to vlastně jako vyhovovalo, protože my jsme chtěli být dobrý, on na nás byl tvrdý, ale my jsme vlastně věděli, že když splníme to, co on po nás chce, že nás to může jako hodně posunout, protože s ním jsme vlastně poznali Úplně takový to, jak vnímat ten fotbal jako do detailů, takže začali jsme řešit, to se dřív úplně neřešilo, kdo který nohy přihrát, prudkost přihrávky, vlastně nějaký kontrole prostoru a tyhle věci a my jsme to úplně hltali, to, co nám říkal a říkám ty debaty třeba večer u nějakých technicko-taktických příprav, takže jsme se bavili pořád o fotbale, protože my jsme ten fotbal měli rádi, takže jsme jako trávili rádi čas i mimo ten trénink, bavením se o fotbale nebo nějakým sebevzděláním a tohle to trenerovi Řebíkovi taky jako se asi líbilo, si myslím. takže se to tak nějak jako hezky spojilo, ta pracovitost, ten charakter toho týmu s tou náročností trenéra jakoby, Řebíka. Mně se vždycky vybaví,
1: když si vzpomenu na trenéra hře, slovo kivadlo. Kivadlo, jo, tak to já si vzpomenu
0: taky, ale vlastně kivadlo a pumpa, to byly takové takový dva faktory, vlastně, který, který nám vštěpoval, ale vlastně, když si to člověk vezme dneska, tak určitě to mělo něco do sebe, hlavně třeba pro mě jako zprostopera, třeba ta pumpa, protože dneska každý velký tým vlastně hraje velmi krátký hřiště, že jo, snaží se stlačovat tu, tu hloubku a to dřív se taky úplně neřešilo, že jo, takže trenéře bych v byl takový jako nadčasový a naučil nás spoustu věcí, které se do té doby úplně A kivadlo se taky, protože. Pár kluků to nesplnilo a střídalo dřív, než, 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 než doběhl poločas.
1: Musíš plnit detail. A, je to tak, tak a já tak. musím říct právě, uh, trenér bych mi přišel v mnoha ohledech jako velký vizionář. Uh, třeba příklad, uh, vlastně určitě spousta Spartanů ví, že on se snažil uh, mnohem dřív, než to bylo cool, dostat do Sparty třeba Erika Tenhácha, takže on měl podle mě i, i ten jako správný cit uh, na, na ty jednotlivé lidi.
0: Souhlasím. Já si myslím, že právě mě i bavily právě ty debaty s ním, protože nás to hrozně obohacovalo, Mě třeba samotného taky vždycky bavilo hodně si číst, nějak uh, chytat ty informace, mít nějaký všeobecný přehled, tenkrát takový hlavně třeba v tom fotbalovém prostředí a tak, takže mě hrozně bavilo to, co nám on vyprávěl, právě jak říkáš, takže on už měl ten ten nadhled, že dokázal přemýšlet ty dva kroky dopředu, že třeba tenkrát hodně lidí já jsem hrál nějakým stylem, jakoby, a řekl bych, že by třeba ten styl neměl úplně sedět ternérově Hřebíkovi si myslím, ale on právě naopak uh, tušil, že třeba už dřív bude muset být hodně stoperu jako hodně fotbalových do rozehrávky, že budou v podstatě stejně dobrý jako útočníci že jo, herně, jakoby, což dneska vidíme, že tak je, že jo, takže tohle se splnilo, takže on mě v tomhle podporoval. A takže si myslím, že už tenkrát jsem viděl, jakoby, že on ne- nekouká vlastně jenom. Uh, Nějaký krátký časový úsek dopředu, ale fakt jako dlouhý. A mně se třeba líbila, já mám hrozně rád basket, takže i různé basketbalové prvky jsme tenkrát jako už aplikovali, což dneska taky vidíme, že různí člony u standardek a takhle, tak to tenkrát jsme všechno s ním řešili, takovýhle detaily. Takže mě to hrozně bavilo. Ještě v rámci takového mini taktického
1: okénka, já musím říct, že takhle zpětně hodně oceňuji, on kladl velký důraz na načítání prostoru, aby se člověk neustále otáčel. Dneska se o tom hodně mluví, ale trofnu si říct, že nějakých 10-15 let zpátky, tak, tak to bylo v podstatě takový nový nepoznaný téma. Přesně tak, právě já
0: jsem na to nezvykla na to, že jsme byli ve Spartě, tak prostě u trenéra Žabíka jsem se s tím zasekal poprvé a mě to hrozně jako fascinovalo, že prostě najednou jsme řešili fakt takové detaily, které nás mohly hrozně posunout. Takže každý přihrávkový cvičení jsme potom jakoby, když jsme to přenášeli i do Sparty, tak jsme se snažili dělat právě podle trenéra Řebíka různé varianty, třeba báček, my jsme nehráli klasický báček, my jsme hráli prostě tak hodně stížený a to a věci jsme se snažili jako přenést a a mě se to hrozně líbilo, protože jsem věděl, když jsme se potkávali v té mezinárodní konfrontaci, že nám prostě něco chybí a že tenhle přístup nás může dostat na tu úroveň tak, aby jsme byli konkurenceschopní i, i těm klukům, kteří to vlastně dělají běžně jako v zahraničí a my jsme to do té doby jako úplně nedělali. Takže on nám hodně otevřel oči, jak vlastně se věnovat ještě tomu detailu, jako v tom, v tom tréninku, protože to nestačilo jenom dobře otrénovat, ale už byla potřeba prostě Trošku to povýšit na, na trochu vyšší úroveň.
1: No a ty jsi to povýšil na vyšší úroveň, protože uh, vlastně v první lize si debitoval za Spartu 3. listopadu 2012. Pamatuješ si ten zápas hodně
0: dobře? Pamatuju se, protože jsem šel do druhého poločasu. Myslím, že Manuel Pamič měl nějaké zdravotní problémy, takže jsem šel na levýho obránce, což teda já úplně levýho obránce jsem nikdy rád neměl a často mě tam dávali kvůli tomu, že jsem hrál levou nohou, ale já vlastně nikdy nebyl. Neřekl bych, že bych byl pomalej, ale, ale nebyl jsem sprinter a podle mě uh, ty krajní hráči potřebují v sobě ten tah, a to já jsem jako nikdy neměl, takže já jsem byl i hodně stísněný tou lineou, takže úplně nevysnil bych si jako že začnu z tom levý obránci a ještě, ještě jsem za Manuela,
1: že to byl jezdec po té line. No
0: jasně, a ještě jsem hrál na Kubu Mareše, což jako byl docela kvalitní hráč, myslím, že ho potom taky přišel do Sparty a to, ale myslím si, že jsem to nějak zvládl jako schodu okolností, si myslím, že i můj kamarád Milan si tam taky debutoval podle mě a... Takže jo, takže pamatuju si to moc dobře, ten, ten zápas.
1: A jaký to pro tebe bylo vlastně, když jsi najednou uvědomil, že seš svým způsobem plnohodnotná součást toho Ačka?
0: Tak já jsem se tady kolem toho Ačka točil už dlouho, jako od těch sedmnácti, jenom jsem na tu šanci čekal díl, protože samozřejmě tady byla velká konkurence, ať už to Řepka, Erik Brabec, potom Janem nevím, Jirka Jarošík, Mário Holek, Ondra Švědík a další, a, ale tím, že jsem tady byl vlastně odmala, tak to pro mě zase nebylo úplně taková jako změna nebo něco nového, protože já jsem byl zvyklý na to, že ve Spartě se musí vyhrávat, od nás se vždycky čekalo, že se musí vyhrávat, a tak nějak jak jsem se tady prostě cítil doma, jak jsme se o tom bavili, když jsem sem přišel, tak 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 vlastně mi to přišlo tak trochu jako přirozený, že by to byl nějaký skok, jako že najednou jsem v Ačku, a to tak to jsem ani tak nevnímal, já jsem to prostě bral jako přirozenou součást toho, že je to něco, na co jsem, jako v úvozovkách, zvyklej nebo něco, kam jako patřím, kde jsem prostě doma ve svém prostředí, kde mě ty lidi znají, kde mě vnímají, takže jsem se necítil nějak jako Nervózně extra nebo něco takového.
1: Bylo to takový, tak a teď vám ukážu.
0: <laughs> no, právě tam to postižení tím levým obráncem, protože říkám, já jsem se na, na levém beku nikdy necítil moc dobře, ví to, jako hodně lidí okolo mě, že většinou jsem hodně nadával na to, že když mě tam udávali, protože jsem to neměl rád, protože myslím si, že to bylo i vidět v zápase vždycky, že kdykoliv jsem třeba vystřídal pozici levého obránce a stopera, tak prostě v mým hře to bylo jako najednou diametrální rozdíl, jako i v nějaký aktivitě a v různých takových věcech. takže toho levého obránce jsem úplně rád neměl. Takže jsem to byl s pokorou, aby jsem si to dobře odbránil. Myslím, že přede mnou hrál Ádja Kreči a to, takže my jsme si to většinou, já jsem mu říkal, ty se soustřeď jako hlavně, ať můžeš hrát hodně dopředu. Já si pokryju uh, tu defenzivní činnost a tak se měl nějak rozdělím. Takže, takže tam jsem tam vím, že jsem do toho šel jako hodně s pokorou, aby jsem toho zase moc neskazil, aby to bylo prostě v pohodě, protože pro mě to byl prostě rozdíl. jestli jsem hrál střední, nebo pohyboval jsem se ve středu hřiště, a na té Ale to se mě odmala jako kdykoliv. Asi do dneska pamatu, když jsme hráli a já jsem hrál ještě s vlastně zálohu a trenér mě dal doleva a pak mi říkal, jako, co se mnou je, jako, že prostě to nebylo ono. Ale já prostě na té jsem se fakt nikdy necítil Já jsem prostě měl hrozně rád, že mám kolem sebe prostor, že se tam můžu jako pohybovat volně a tak a tom to jako se dělalo mnohem víc než, než ten levý obránce. Si dovolím tě trošku
1: charakterizovat, tak já si myslím, že ty jsi vždycky patřil k těm nejkreativnějším stoperům a že ti vždycky to přesně vyhovovalo v tom středu. I vlastně proto si možná byl trošku univerzálnější, že, že bylo možné tě dát i třeba na ten kraj, kde jsi sporadil. Zároveň si vlastně občas naskakoval i třeba v té 19. ještě vlastně
0: na pozici středního
1: záložníka. Tak...
0: Je to tak, já jsem vlastně do Sparty přišel jako střední záložník, jako desítka, jako hodně kreativní hráč, který má rád balon který vlastně měl vzor jako Cristiano Donalda, prostě samý kličky, ten tenkrát to byla taková ta kampaň Žoge Bonito, že jo, takže, takže já jsem se zdržel v tomhle, že v té kreativitě a tenkrát pan Friedek mě vlastně přesunul na stopada, což jsem nesel hodně těžce, vlastně vím, že jsem to obrečel, protože já jsem se prostě viděl dopředu, říkám Ale myslím si, že to byl jako dobrý nápad nakonec. Akorát moje výhoda byla v tom, že já jsem si přenesl vlastně to všechno z z té ofenzivy na na toho stopera si myslím. Takže troufnu si říct, že já jsem skoro nikdy nepřemýšlel potom úplně v uvozovkách jako defenzivní hráč, ale já jsem vždycky na stoperu přemýšlel spíš jako, jak něco vymyslet, jak vyřešit tu situaci kreativně, jak si poradit prostě i v těžký situaci a jak nikdy neodkopávat balony, jak se nebát udělat kličku i na stoperovi. A tohle si myslím, že mě teda charakterizovalo pak asi i v tréninkách, když jsme hráli třeba 4 na 4, tak si to tvrdí, že jsem jako co se týče kliček a takovýhle věcí vždycky jako působil jako dobře, takže to bylo takový nezvyklý jako si myslím na toho stopera.
1: Jaký pro tebe bylo první derby, který si vlastně, když te vezmu první derby v základu party, který jsi poprvé zahrál 13. dubna 2013, to je vlastně aktuálně bylo desetileté výročí, jak moc na to hezky
0: třeba vzpomínáš? Vzpomínám to hezky, ze včera to bylo 10 let, že jo? včera bylo 13. Takže si na to určitě rád vzpomenu, jediný co mě mrzí, že to bylo jediný derby teda, ale když na to jako na tím přemýšlím, tak aspoň díky bohu za to jedno, Protože jako zahrát si před plnou letnou a vyhrát to derby, a taky to byl úžasný pocit. Jako protože prostě vidíte všechny ty lidi kolem vás, jak jsou šťastný. A je to něco, co, o čem sníte, že si takovýhle zápas zahrajete. Jenom na druhou stranu. Já jsem takovej, že vlastně si říkám, že bylo jenom jedno, jakoby, že zase jsem čekal, že těch derby bude mnohem víc, že si jich užiju mnohem víc. A prostě bylo jenom jedno, což zase úplně. Tolik jako neznamená. I když zase z druhého pohledu je fajn, že bylo aspoň jedno, protože taky nemusel být žádný. Takže, ale vzpomínám na to strašně rád, protože to byl krásný zápas a vždycky to byl můj sen si zahrát takovýhle, takovýhle utkání před plnou letnou.
1: Tak samozřejmě si odehrál nějaké derby i v rámci dorostu. Přišlo ti to, že to je úplně, úplně jiný vesmír, že to je prostě úplně něco jiného, než když to takhle porovnáš tu
0: rivalitu. Tohle říkám klukům vždycky, vlastně třeba těm mladým, když je potkávám dneska, že vlastně. <laughs> Je to úplně ve vesmír hrát ligu dorostu a hrát pak první ligu, takže to je úplně něco jiného, to je úplně neporovnatelné jako v tý mládeži. To derby, samozřejmě tam tu rivalitu jako vnímáte, ale ten zájem těch lidí a všeho okolo a to, tak prostě derby je největší zápas v Česku, fotbal je absolutní fenomén, takže to se nedá absolutně srovnávat si myslím.
1: Um... Ty si to vlastně naznačil, když, si, když se zamyslíme nad tím, že ty si v té spartě odehrál jenom jedno takhle velké derby, tak samozřejmě potom jsi procestoval vlastně docela, docela velkou část ligy. Zahrál jsi v několika klubech v Lize, ale zahrál jsi i vlastně v druhé Lize. A samozřejmě tě pronásledovaly zdravotní problémy. Tak když by z nás vlastně provedl trošku, trošku tím, co pokračovalo po, té, po tom spartanském angažmá tak jak vlastně na to koukáš teďka zpětně?
0: Tak zpětně na to koukám tak, že vlastně já jsem ze Sparty úplně odejít nemusel, já jsem měl vlastně od Sparty nabídku profesionální smlouvy nebo prodloužení profesionální smlouvy tenkrát, ale tady se vlastně se běhlo pár věcí vlastně, já jsem tenkrát začal nastupovat s chodou konci třeba to derby, že jo? nějakým způsobem jsem se odehrál pak zápasy i na konci sezony, do nové sezóny jsem tenkrát vstupoval vlastně v základní sestavení. Měl jsem hrát s Márem Holkem, a, ale nepovedl se nám úplně první zápas s uh, Hakenem tenkrát, takže jsem bohužel zase musel vlastně, zase začít bojovat o tu sestavu. Vlastně začal hrát zkušenější Ondraš dík a tohle jsem jako nebo nesl těžce, protože si myslím, že jsem ten zápas s Hakenem jako nějak špatně, že tam s chodou nějakýma s nějakými individuálními chybama jsme prostě ten zápas zremizovali, potom se vlastně vypadlo, takže. To byl vlastně jako velký problém, že jo? protože pro Spartu nehraje Evropský pohár je velký problém. Takže jsem tu sezonu nějakým způsobem strávil tady, vyhrál se double a odešel jsem vlastně na hostování do Dukly Praha. To si myslím, že se mi hodně povedlo, protože mi tam tenkrát seděl právě ten fotbalový styl Boše Kozla a ta sezóna se mi pak hodně povedla. Vlastně díky tomu jsem se vrátil do hry o euro, že jsem vlastně vypadl uh, z euro vlastítek až vlastně úplně těsně předtím, než, než začalo. A pak jsem se vrátil do Sparty, přišel, byl tady trenér šťastný, ten chtěl hrát vlastně na tři obránce a vlastně jsem mu do toho stylu hodně seděl. Jenže nakonec on zjistil, že vlastně tu pozici může hrát i Matěj Hypš, toho levího stopera a že s Matějem mu bude líp přecházet vlastně do čtyřky, protože vlastně také by měl na hřeští tři stopery, ale takhle měl vlastně Matěj Hypš, který ho, když potřeboval přejít do čtyřky, tak prostě jsem mu na toho levýho brance hodil líp, takže to zase vyšlo, že jsem nehrál a já jsem byl tenkrát strašně ambiciozní, jakoby. takže jsem tohle stones hodně těžce, že prostě jsem si myslel, že ve Spartě hrát mám. A říkám, dostal jsem od Sparty možnost prodloužení kontraktu, ale já jsem řekl, že už ne, že prostě už mi 23, že trošku už dlouho a že nechci prostě být ten dobře placený hráč, který tady sedí na lavici, ale vlastně nemá žádné ambice. Takže jsem si říkal, že prostě bude lepší, když udělám ten krok níž, ale potom mi třeba umožní udělat ty dva kroky vejš zase. Takže jsem vlastně přestoupil tenkrát domácí Boleslav. Já už jsem nechtěl ani na hostování, protože to bylo takovýto. Jít na hostování, vrátit se a to a já jsem si říkal prostě, jestli mám být dobrý a jestli to, tak, tak se vlastně prosadím. No jenomže vlastně já jsem ozdraněný celou kariéru, víceméně od 15 let jsem neudě, nebyl ani jednu sezonu úplně plnohodnotně zdravej, že vždycky se tam objevily nějaký zdravotní problém, vždycky jsem z toho vypadával a v té Boleslavě tam se to začalo asi projevovat jako nejvíc. A tím, že už jsem byl i v dospělém fotbale, že jsem tam přišla jako nějaká posila, tak tam začal být nějaký tlak a to... A tam od té doby vlastně to začalo být takový, jako spíš, že jsem začal dělat ty kroky spíš pořádně aniž.
1: Byly to charakterově podobné zranění, nebo se ti furt třeba točili další, další, další?
0: No, kolem 15. roku řeknu bych třeba 13 až 17. Jsem měl problémy s úponama nebo s přitahovačima, a potom se začaly objevovat spíš svaly jako hamstringy.
1: A vysvětlíš si to tím, že tím, jak jsi byl vlastně ultraprofesionál, takže se prostě neustále přepínal, nebo myslíš, že to měl třeba jinou příčinu?
0: Já si myslím, já jsem byl třeba u pana koláře a ten mi říkal, že mám špatně vrozený kyčle, vlastně nějakým způsobem to postavení. Ale myslím si, že to byla schoda nebo že to byly spojené nádoby vlastně z toho postavení, ale i týmy přílišný, jako u nebo že jsem na sebe vytvářel ten tlak, že jsem se nedokázal uvolnit, že jsem byl furt napitý. Já to na sebe pozoruju i dneska, třeba, že vlastně, protože se rád angažuji v nějakém lifestyleu a v těchto věcech, takže dýchání a tyhle věci, tak samozřejmě já třeba víc dýchám jako pusou než nosem, že jo, takže aktivuju furt ten jakoby nervový systém, který je víc jako ten aktivní a než ten relaxační. Tady to si myslím, že všechno mohly být jako spojené nádoby, který prostě to, ale nejvíc asi byl problém v tom, že. Že to mám prostě jako geneticky daný podle mě, jakoby. protože když vidím některý hráče, kteří jsou v těch velkoklubech, mají tu nejlepší péči a stejně jsou třeba pořád často zranění, Takže si myslím, že to s okolností, třeba můj táta byl uh, profesionální sportovec taky vlastně velmi úspěšný spirač. A ten vlastně nikdy takový zdravotní problémy neměl. Můj brácha hrál taky fotbal, vlastně dostal se m, vlastně až do New Yorku. je Plzane vlastně v chvilku byl ve Spartě a ten taky nikdy svalový zranění neměl. Jakoby. Při tom somatotypem jsme dost jako podobní, když se podíváme, jak chodíme, jak běháme a tak, tak jsme jako dost stejní. Ale, ale, takže si myslím, že spíš to byla hodně jako genetika.
1: A co se týče právě toho, jak se věnoval sám sobě, jak jsi třeba přidával a tak, tak, tak vnímáš to takhle zpětně, že. Vlastně bez toho bys nebyl tak dobrý fotbalista, nebo naopak možná si s tím už v nějaký fázi třeba spíš ubíral ten, tu,
0: tu dlouhověkost. Tak myslím si, že možná už pak ten konec té karé, že to už byl extrém, jakože už když si na to dneska vzpomenu, tak si říkám, jak jsem to mohl jako dělat, protože to bylo strašné, když na to vzpomenu, že by jsem to musel procházet znovu, to by jsem jako nechtělo. Ale... A teď myslíš vyloženě tu rekonvalescenci a nebo spíš ten trénink, který jsi dělal navíc? Myslím si spíš ten trénink nebo tu přípravu na ten trénink, vždycky tu, to rozsvičování a tak já prostě říkám, když to vezmu ten konec té kariéry, tak já už prostě... Hodinu a půl před tréninkem už jsem měl nějaký mobilizační cviky, různé takovéhle věci, takže si kolikrát spomenu, že už do toho tréninku jsem šel spíš než rozvědčený trošku jako unavený, po tréninku znovu. A když si řeknu, že jsem to dělal prostě pořád, každý den, když jsem měli dvou fát, tak jsem se šel stejně i před tím druhým tréninkem zase hodně. A ono, když také strávíte denně jako furt nějakým rozcvičováním, tak ono už vás to jako psychicky hodně jako unaví a, a zdeptá. Jinak ten přístup svůj jako k fotbalu bych nikdy neměnil, protože. Já jsem takovej chtěl být. Mně se to strašně líbilo. Já jsem chtěl být ten 100% profesionál uh, a hrozně mě ovlivnil třeba Cristiano Ronaldo v tomhle tomu, protože mě, takže já jsem se v té cestě jako vzlídl, že budu ten v úvozovkách jako samozřejmě ten dokonalej, který všechno dělá úplně jako perfektně, co nejlíp, na maximum a že budu taky tak dobrý. Takže tohle třeba možná taky nebylo úplně až tak, až tak dobře, ale tohle bych neměnil, protože si myslím, že Takový jsem jako pořád, tak to nejde jako úplně změnit zase.
1: Tak samozřejmě ti to dostalo poměrně daleko, ale, ale přece jenom, když si to vezmeš třeba z té druhé strany, tak mě by vlastně hrozně zajímalo, kdyby si měl víc štěstí, řekněme třeba i v té genetice, tak kam myslíš, že bys až, až mohl jako dokráčet v té kariéře?
0: Já si myslím, že určitě jsem měl nějaké nevýhody, jakoby, nebo nějaké slabší stránky ve fotbale, myslím, takže například, myslím si, že jsem mohl být ještě vyšší jako stoper a jako robustnější a určitě jsem měl mohl být rychlejší ale zase si myslím, že jsem byl natolik jako zajímavý v té herní složce že a že i všechny zápasy většinou, který jsem hrál tak si nepamatuju, že by jsem třeba v nějakém zápase úplně vyložený jako vybouch nebo něco takového a i to, jak jsem to jako vnímal na hřišti takže si myslím, že třeba nějaká hodně fotbalová soutěž typu holandská nebo takového nebo portugalska, by mi jako hodně seděla. Takže si myslím, že někde takhle asi tam sahaly moje limity, jako si myslím. Myslím si, že bych neměl na to hrát Premier League třeba. To si myslím, to uznám, jakoby, že takovou soutěž bych na to asi neměl. Ale ne... fotbalově možná, jo? Ne? No, tak i já smí... ale myslím si, že fyzicky, že zase jako stoper prostě to dokážu jako uznat, že jsem prostě nebyl. Mně se třeba hrálo líp se stoperema, který právě tyhle, který byly odlišní ode mě, a když jsme hráli s někým, kdo byl dost podobný jako já, třeba Mario Holek, tak to nebylo úplně takový, jaký to podle mě mělo být, že jsme byli dva dost podobný. Mně se dobře hrálo třeba já nevím, s Kubou Brabcem, protože ten prostě byl silnější v těch osobních soubojích a v těchto věcech. Dunker ten byl taky v načítání a tak lepší než já, pak bych řekl třeba v kariéře dál. Já nevím, Jirka Jarošík třeba něco jsem s ním odehrál, jako i v tréninku a tak. A spíš takovýhle typy jako fotbalistů, který byli silný i v tom vápně, a to a mě tohle hodně. protože já jsem tuhle devízu úplně neměl, si myslím. Ale na druhou stranu jsem zase do toho přidával hodně ty věci, jako tu rozehrávku, tu fotbalovost, tu kreativitu vlastně a to. Takže si myslím, že by se asi jako, že ten můj potenciál šáhl někam tak a do nějaký jako, fotbalové soutěže. To si myslím, že jo, protože, protože si myslím, že v té mládeži, jako když to vezmu, Tý 19 a takhle, že na tom stoperu, když jsme hráli třeba nevím, se Švýcarama a takhle, tak, tak si myslím, že jsem byl jako zajímavý hráč.
1: Já si to taky myslím. Um,
0: každopádně. Vlastně, abych to vzal z té
1: hodně řekněme, pozitivní stránky, tak, tak podle mě určitě, ten tvůj přístup toho profesionála ti strašně moc krát pomohl ve chvíli, kdy jsi byl psychicky dole a samozřejmě i fyzicky, když prostě se ti opakovou zranění, vlastně častokrát se dostaneš mimo hru na třeba X měsíců. Tak podle mě je hrozně těžko přenositelný třeba pro lidi, kteří vlastně nikdy nehráli profesionálně jakýkoliv sport, vlastně jim vysvětlit jako čím, čím si ten člověk musí projít a že opravdu musí pracovat na denní bázi, řekl bych mnohem díl času strávíš vlastně v té rekonvalescenci než, než hráči, kteří jsou zdraví, tak vlastně jak ty si vnímal a třeba postupně, vždycky, když se dostal vlastně mimo hru, tak jaký to pro tebe bylo a, a kdy
0: vlastně jsi měl pocit, že třeba by se na to i vykašlal? Já bych řekl, že moje největší nebo nejvíc silná stránka je asi disciplína. Takže tohle mi právě pomohlo vždycky jako nepodlehnout nikdy těmto myšlenkám, že by jsem to měl vzdát, že prostě to nějakým způsobem když to řeknu by, že prostě přes ten závěr, i když to prostě nejde, takže vydržím, prostě budu konzistentní, budu disciplinovaný, prostě půjdu si tou svojí cestou a nevzdám to. Takže tohle si myslím, že je jako moje jedna z nejsilnějších stránek. Myslím, že si to přenáším i, i do jiných jakoby vlastně částí svého života, jakoby, ať se to týká třeba stravy nebo prostě nějakých věcí, nebo třeba učení jakoby a tak, tak prostě vím, že dokážu být disciplinovaný, že když mi někdo řekne, že něco musím jako dělat nebo by to tak mělo být, tak vím, že jsem schopný to prostě vydržet a, a nepolevit jako v tom. Takže, takže jako psychicky to těžký bylo, protože je hrozně frustrující se pořád vracet, protože vidíte svý spoluhráče, který furt na té cestě se můžou někam posouvat a vy vždycky musíte udělat ten krok zpátky. Oni zatím hrájou fotbal, zlepšujou se a vy je zase musíte jako dohánět. takže je to hrozně těžký. Bylo to hodně frustrující, ale říkám, já jsem měl hodně silný tohle z toho, jakoby, že, že v té hlavě a to, že jsem prostě nikdy nepolevil.
1: Ty jsi rozhodl v 28 letech, že skončíš s profesionální fotbalovou kariérou, tak... Jak, jak jste to, to vnímal třeba těsně před tím? Měl si pocit, um, že se pořád třeba ptal sám sebe, je to, je to opravdu správný rozhodnutí, nebo jsi k tomu dospěl, že to bylo fakt stoprocentní a třeba se snad i svým způsobem těšil, že se ti vlastně v něčem uleví?
0: Pro mě to bylo vysvobození, když řeknu, protože ten poslední čas, jakoby, nebo ty poslední roky, pak jsem vlastně, já jsem skončil v Olomouci poslední dva roky, pak jsem šel teda ještě do budělce, kde už jsem jako vlastně nebyl ani nominovaný k zápasu kvůli zraněním, takže pro mě to bylo jako vysvobození, protože říkám, to už bylo prostě pořád dokola a vlastně se to zhoršovalo a já už jsem, mi přišlo, že už otravu i své okolí, svoji rodinu, jako protože furt musí poslouchat vlastně to, že mi zase něco je, co budu dělat, jestli budu moc trénovat. A už ten nátlak na mě byl takový, že prostě jsem někam přišel třeba zase do Budějovic, tam jsem vlastně nebyl ani připravený k zápasu, a u, už jsem si říkal, jako, jestli tohle má vůbec jako nějaký smysl. Takže pro mě to bylo spíš jako vysvobození. Samozřejmě, nikdo nechce končit s fotbalem. Vždycky si člověk si tohle nikdy jako nepřipouští, že zrovna on musí být ten, který prostě musí skončit, nebo který nemohl tu kariéru projít prostě bez nějakých jako závažných problémů a vlastně. Dokázat hrát jako vždycky naplno. Já už jsem ten fotbal na konci ani fakt naplno nehrál. Možná jsem ten fotbal naplno nehrál vlastně, možná nikdy za celou kariéru, protože vlastně pořád jsem se pak jako šetřil, že říkám, dřív jsem měl problém s tříslem a potom, potom svaly, jako by ty hamstringy a tak. Takže vlastně já jsem na to musel myslet potom už jakoby, jako pořád a pak se to jenom vlastně znásobovalo, stupňovalo, takže ten konec pro mě už byl spíš vysvobozený, protože já už chodil na trénink ne, abych vůbec trénoval, užil si ten trénink a už jsem šel na trénink jenom, aby jsem ho vydržel. A aby jsem si po tréninku mohl říct dobrý, zvládl jsem ho, nic mě, nic mě nebolí, prostě přežil jsem to, takže pro mě to bylo jako vysvobození. My se splněna, jsem zdravý. Přesně tak, jo, protože člověk už pak má strach. A to je to nejhorší, jako když se stane. Pak už prostě člověk nemyslí na nic jiného a vlastně má na sobou jenom takovou deku, takovou tu obavu. Hlavně, ať se mi zase nic nestane a také se jako fotbal hrát nedá. Že člověk vždycky sní o tom, že, že se bude každý trénink právě zlepšovat, že prostě všechno udělá naplno, ale už pak prostě naplno nedělal nic. Já už jsem nesprintoval, já už jsem nedával třeba někdy dlouhé přihrávky, protože mi zase něco bolelo a prostě také se jako fotbal nedá. Já jsem s tím dokázal, že fungovat třeba, nevím, tři roky jsem s tím odehrál i zápasy kdy prostě kolikrát jsem šel do toho zápasu prostě v takovém stavu, že jsem prostě nebo třeba ani jako sprintovat, nebo že... Že jsem, že jsem fakt třeba 14 dní na tréninku nedal křižný balón, protože prostě jsem měl strach, že si urusval, no, takže takhle jsem fakt jako fungoval. I s tím se dalo hrát jako liga, ale už to bylo strašně jako frustrující. To říkám tak, že pro mě to bylo jako vysvobozné, že tohle končí, protože takhle pro mě už vlastně potom i ty moje ambice se úplně někam jinam a já jsem také nikdy jako se do takovéhle fáze jako úplně dostat ne- nechtěl. Pro mě nikdy nebyl úplně cíl být jenom ten průměrný ligový fotbalista, to prostě bylo strašně málo, takže jsem si vyhodnotil, že už vím, že prostě nikdy se nedostanu nikam, jakoby, a... takže bylo lepší jakoby, skončit a věnovat se zase v nějaký další kariéře. Ve který zase člověk se může někam posouvat. Ono
1: je to taky strašně složitý období, kdy vlastně ty se dostaneš do takové té negativní spirály, kdy se tě, ty lidi, i když to myslí strašně dobře, tak na co jiného by se tě ptali, než na to, jak seš na tom, jestli budeš zdravý, jak dlouho ještě. A, a vlastně je, je
0: asi hrozně těžké se o to odizolovat ne, v takovém stavu. Je to tak, protože vlastně na tréninku, tak i ty lidi okolo vás to vnímají, i ty spoluhráči, i ty trenéři, takže, takže to vlastně. Nedá se toho zbavit, nedá se od toho jako uniknout. Ono se říká člověk, že prostě to musí jako nějakým způsobem dostat z hlavy, nemyslet na to, ale to už potom prostě nejde. Takže jak říkáš, prostě se ti všichni ptají, potom jestli seš v pohodě, jak to vypadá to, jestli jí dobře, necítíš a to a ono potom iž už je i blbý, když se třeba zase něco stane, Vůbec jít za těma lidma, a zase jim říct, že člověku něco je, že jo? protože prostě nechce. Ale kolikrát ty lidi to jako nedokážou pochopit, že prostě ten člověk za to jako nemůže, že prostě se to stane a, a že s ním prostě nejde nic dělat. Že jo? A oni říkám, takže ten konec už byl jako potom těžký, že už si myslím, že i vás jako podezírají, že to takový není, pak už tam, zase. Jo, jo, přesně. A, a to ale pak přejdete na Sono, že jo, jdete a tam vám řeknu, že máte zase prasklinku ve Svalu, že jo. Takže, takže to já jsem také právě zkoušel třeba, že jsem si říkal, že třeba. To může být, jako ten problém může být v hlavě, takže jsem zkoušel třeba sportovního psychologa, ale prostě já jsem si pak říkal, že jsem tomu úplně nevěřil téhle cestě, protože říkám, pak přijdeš na sono a, a máš tam trhlinu, tak si říkám, jako, tohle to asi nemám jen tak v hlavě, že jo, prostě, když se to stane vždycky. Takže jsem o téhle cesty jako potom ustoupil, že v tom si myslím, že to jako není. A, ale jo, ale je těžké se o to odprostit.
1: Co, co ti na fotbale chybí, to uh, si Troufnu říct, že určitě takový ty hlavní body si dokážeme všichni představit, ale mě by vlastně zajímalo, co ti na něm vůbec nechybí. Třeba.
0: Co mi nechybí, tak vlastně nechybí mi to trápení ten konec. Jako Potom svým způsobem si dokážu říct, že jsem trošku jako vyhořel, že jsem tomu dal fakt všechno. A že dneska, když si řeknu, že bych si chtěli zahrát fotbal, tak já už vlastně, vlastně v fotbal nehraju. Ani vlastně nemám chuť jako si jít zakopat, protože protože vím, že je to vlastně úplně jako čemu Pro mě vždycky ten fotbal znamenal za že jsem ho měl rád samozřejmě ale tu cestu, to zlepšování, to, že se někam jako můžu dostat, že můžu být lepší než uh, ty druhý a, a to, tohle bylo to, co mě jako strašně hnalo dopředu a dneska, když bych si měl jít jako zahrát fotbal, tak si říkám, jako, jako proč. Já bych chtěl být zase dobrý, takže bych se musel hodně trénovat, ale ono to zase úplně tak jako nejde, protože zase člověk na to nemá dost času, takže je to pro něj spíš trápení. Takže jako když bych to vzal v globálu, tak mi jako hrání fotbalu vlastně jako moc nechybí. Jako, možná je to smutný to takhle jako říct, ale já prostě jako nebojím se říct, že jsem v tomto jako vyhořel a už nevidím prostě smysl v tom, aby jsem chodil večer po práci v šest si jako zakopat, když pro mě to jako nemá smysl. Jako, že chápu, že některý kluci, kteří si neprošli třeba tím, čím já, že se nedostali v tom fotbole třeba na tu profesionální úroveň, tak to furt nějakým způsobem jako vnímají, že to mají rádi a to, že, že si tam naplňují nějaké svoje ambice ale prostě moje ambice skončily vlastně v tom profesionálním fotbalu. Já to beru tak, že jsem prostě jako ve fotbale neuspěl jako a proto je potřeba teď se dívat na to hodit jako za hlavu a, a snažit se být zase úspěšný i, i v nějaké jiné kariéře. Takže jako fotbal mě, mě prostě vlastně jako, jako moc nechybí. No. Vnímal
1: jsi vždycky to, že vlastně život fotbalisty je relativně krátký, i
0: když ta kariéra je třeba super povedená? Samozřejmě to, o tomhle Člověk jako přemýšlí, že ta kariéra toho fotbalisty končí třeba někdy kolem toho 35. roku, ale když je ti 18, tak je to prostě strašně daleko, jako když to řeknu. Jenomže když se teď podívám, tak to byla taková rychlovka, že vlastně mi přijde, že jsem si ten fotbal vlastně jako vůbec neužil. Zrovna nedávno jsme se o tom bavili s kamarádama vlastně a, a že vlastně já jsem si ten fotbal vlastně vůbec neužil. Já jsem se furt za ničem hnal, že prostě Fur něco muselo být lepší, fur něco nebylo dost dobrý, Fur, když jsem se někam dostal, tak to je pořád málo. A takže jsem pořád jsem na sebe tak jako tlačil, že jsem si to vlastně vůbec neužil a že najednou mi bylo 28 a, a já jsem skončil. A když teď koukám třeba na Marka Matějovského, jak prostě válí v lize, tak si říkám, že to je neuvěřitelný, že by jsem třeba fotbal mohl hrát ještě dalších 10 let, jakože to je úplně nepředstavitelné, jako takovou dobu. A já jsem ho hrál vlastně jako by takovou chvilku. Že, takže. takže jako nepřemýšlel jsem se nad tím, že to je až tako, nebo že může být až takhle krátká ta kariéra. A jako hodně
1: ambiciozní člověk, a jako člověk, který je prostě hodně poctivě nastavený a dbá na disciplínu, tak v jakém bodě vlastně jsi zřekl, dobře, tak je tady fotbal, ale zároveň bych se mohl realizovat prostě tady, 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 tady.
0: Tak já jsem nad, nad těhto věcmi tak trochu jako přemýšlel uh, celou kariéru, že jsem vždycky věděl, že musím mít dobré známky ve škole, aby prostě, kdyby jsem náhodou musel skončit s fotbalem, aby jsem prostě byl nějakým způsobem uplatnitelný i v tom životě mimo ten profesionální fotbal. Ale stejně když člověk se blíží k tomu konci, tak najednou začne zjišťovat, že ta největší vášeň toho člověka je ten fotbal, protože to dělá od malinka, je na to zvykle, je každý den na hřišti a, a najednou prostě zjistí, že vlastně zase třeba úplně neví, v čem by se chtěl jako realizovat, aby, nebo takhle, třeba ví, ale aby to zase aspoň naplňovalo tu ambici nebo tu vášeň, co měl v tom fotbal. Samozřejmě už nikdy nebudu mít nic, co bylo jako fotbal, to prostě tak je, ale snažil jsem se potom jako hodně přemýšlet nad tím, co by se tomu aspoň jako mohlo přiblížit a aby to dávalo jako smysl. Takže už pak, když se kýlila ta kariéra jakoby ke konci, tak vlastně já jsem se vrátil na vejšku a to a už jsem se začal připravovat pomalu, že se to jako stát může. Protože říkám, jak já jsem ze Sparta odešel asi ve 23, pak jsem byl vlastně v Boleslav, pak jsem šel nějak do a a v té Olomouci nebo po té Boleslavě už jsem věděl, že, že to není úplně dobrý, takže tam už jsem jako věděl, že tu školu jako musím dodělat. Jenom jsem doufal, že školu třeba budu mít hotovou a už když skončím s formulem, mm-hmm. nakonec to přišel ten konec vlastně trošku dřív než ta škola. Ale, ale jo, jako přemýšlel jsem nad tím, že, že je prostě důležitý už nějakým způsobem se začít. Koukat na to, co by člověk jakoby, chtěl dělat. I když říkám, když se to pak stane, tak je strašně těžké vlastně, uh, najednou do toho přeskočit, protože ten fotbal prostě dělal celý život a, a je to ta největší vášeň.
1: Co, co je podle tebe nejtěžší vlastně na tom skoku z fotbalu do, řekněme, jako další reality, do, do toho světa, kde vlastně nikoho tak úplně nezajímá, jestli umíš dobře rozehrát nebo jestli vyhraješ hlavičkový souboj?
0: Tak uh, tohle je úplně jednoduché, že nikdo nikdy nečeká s otevřenou náručí, že prostě to, co člověk znamenal v tom fotbale, kde měl ten respekt, kde prostě byl nějakým způsobem hodnocený, kde ho všichni jakoby znali a to, tak tohle je všechno jako smazaný a že prostě když někam přijdete a tak prostě od vás zase očekává výkon, ale... Prostě nikoho nezajímá, že jste nějak trénoval, že jste něco dělal. Tak. Prostě tam je to zase jiná práce, nějaký jiný obor, nebo tak. A těm lidem už je jedno, prostě, že jste za sebou měl nějakou kariéru nebo neměl. Jakoby. Takže to si myslím, že, že vlastně člověk je zvyklý, nebo já jsem byl zvyklý celý život, že, že máte nějaký jméno, díky Spartě, že jsem vedl ve Spartě, i s těma devět dvojkama, tak prostě jste vždycky nějak vnímaný, říkám všude, kam jsem přišel, tak prostě má ten kredit Sparty, prostě nebo toho profi fotbalisty, tak ty lidi na vás koukají jako, nechci to zpřehánět, ale jako s obdivem nebo s nějakým jako s určitou dávkou respektu a o tohle to najednou člověk jako malinko si myslím, že přijde, protože prostě Ať ti to jak chce, tak tu praxi ten člověk nemá. Najednou mu chybí třeba deset let práce, kdy ty jeho vrstevníci ze střední školy, tak ty si mohli budovat tu kariéru, ty si mohli budovat ty firmy, ty si mohli budovat ty pozice a vy najednou tohle nemáte, vy začínáte od nule, Takže to to je strašně frustrující, protože si myslím, že většina fotbalistů, je jako hodně ambiciozních, je zvyklá prostě se někam dostat a vy musíte začít. Stealing je jako pod těma ostatníma. Jakoby. A tohle to je něco, co třeba mě jako pak hrozně frustruje, protože já chci být lepší než ty ostatní. A, ale prostě v tu danou chvíli, když skončí, tak prostě není, protože za sebou nic nemá a, a musí si tohle všechno zase vybudovat. To je to hezký, že zase má před sebou něco, kam může jako směřovat, ale těžký je tady to, že prostě ztratí najednou prostě to, co ho, proč ho lidi jako hodně respektovali, Si myslím.
1: Doháníš určitý manko Zase na druhou stranu, pořád si říkám, pokud se prosadil ve fotbale, pokud jsi prostě byl vlastně úspěšný sportovec, tak tě tam dostalo spousta ať už charakterových rysů nebo, nebo toho, že si prostě dokázal nějakým způsobem kontinuálně pracovat, zvykl si na to, že se svýmu tělu věnuješ, jo? vlastně preferuješ nějakou cestu za zdravím a zároveň jsi zvyklý pracovat o víkendech třeba, že podávat ty nejlepší výkony. Takže mě by vlastně zajímalo, jak ty se na to koukáš že podle mě i ten fotbalista, který právě vypadl a, a to všechno, co jsi popsal, tak naprosto podepisu. Ale, ale pořád si myslím, že pokud jsou ty lidi dostatečně otevřený k nějaké spolupráci, tak tam můžou vidět i třeba spoustu pozitiv.
0: Ne, 100%, je to, to zase souhlasím. Já si třeba zpam, pamatuju na jednu věc, vlastně my jsme s Pavelem Kadeřávkem šli na, na stejnou střední školu do stejné třídy, takže jsme nějakým způsobem tímto prošli spolu a tím, že jsme byli rychle posunutí vlastně do toho profi fotbalu, takže vlastně v střední školu jsme už potom měli individuální plán a došli jsme, chodili jenom psát testy. A já se do dneska pamatuju, že jsme měli uh, ze za začátku takovou zkušenost, že spousta těch učitelů se na to koukala s despektem, protože že to nebudeme zvládat, že s tím bude problém a tak. A ale pamatuju si do dneska, jak vlastně nám řekla ta učitelka, když jsme končili, že vlastně by chtěla učit jenom sportovce, <laughs> protože prostě ona nám vždycky řekla, přijdete v tolik a tolik hodin napsat tenhle test a my ano, my přijdeme a bez nějakých keců nebo bez čehokoliv jsme prostě přišli a ten test jako napsali. A tohle se jí strašně líbilo, protože většina těch našich vrstevníků v té třídě vždycky odmluvala a dělala různé jako kličky okolo, aby se tomu mohla vyhnout, a tohle u sportovce není. Takže právě proto si myslím, že potom souhlasím, že v té budoucí kariéře zase výhoda toho, že ten člověk, ten sportovec, ten, který si prošel tím drillem, je zvyklý na tu disciplínu. Jak říkáš, je zvyklý prostě, když nemá volný čas, neštítí se práce o víkendu. A to jako určitě, je zvyklý pracovat jako v kolektivu má ty ambi- tlakem. pod tlakem přesně zvládat tlak. Tohle, protože to, to vnímám i jako teď, že vidím kolik. Krát spoustu mých známých, který třeba se tím neprošli, a když říkají, že třeba jsou pod tlakem šéfa nebo něco takového. Tak tohle je jako obrovská výhoda jako ve fotbale. Protože prostě člověk je zvyklý, furt, že na něj třeba řive trenér, že na ně řev vedení, že jo, a prostě on tohle musí zvládat, že jo, nebo že je pod drobnohledem veřejnosti, že prostě musí ten výkon zase podat, že se sem přijde 20 tisíc lidí a prostě nemůže udělat chybu. Že jo, takže člověk je jako zvyklý potom pracovat po takovýmhle tlakem. Takže já zase souhlasím, že potom to může být zase výhoda v tom, že, že spousta firem zase může mít tu ambici, jakoby, toho sportovce nebo mu dát tu šanci, protože ten sportovec mu to mnohdy dokáže vrátit. Přesně
1: tak, já, já vždycky říkám jako představte si, že máte třeba nějakou velkou prezentaci a přijde tam 20 000 lidí živě dalších 50 tisíc lidí se bude dívat prostě online a teď ještě na vás budou třeba to pokříkovat a, a někdo vám to bude chtít jako nabourat, že jo, takticky prostě. A pak to děláte každý týden.
0: Je to tak, právě, takže člověk se s tím prostě dokáže to, dokáže nějakým způsobem vyrovnat a, a myslím si, že tohle je hodně, že. Zase mi to přišlo vždycky přirozený, protože jak si tím člověk těma, jak bych to řekl, ambicema nebo tím tou náročností toho okolí si prochází vlastně odmala, takže na to jako na, ten, na, ten, na tu dávku toho tlaku jako by zvykli, že mu to zase nepřijde úplně, že by to byl nějaký skok, že najednou skočí do něčeho a tak stejně se to měl jako ve Spartě, říkám, protože se od nás čekalo vždycky, že budeme vyhrávat pořád, vlastně neexistovalo, abychom prostě nevyhráli, takže člověk je prostě zvyklý na ten tlak, že že musí, 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 musí a potom to tak nějak může přenést i právě do tyhle věcí, jak si říkal, že že nepodlehne tomu Tlaku, že prostě ho něco čeká, a, a, ale je s tím v pohodě, dokáže se s tím vyrovnat a zvládnout to.
1: Co zase může být o něco těžší, a, a sám, sám to znám na svém příkladu, tak jakmile vypadneš z tý fotbalové bubliny, tak ty si vlastně všechno můžeš tak nějak začít lineovat sám a vlastně najednou se staráš, ať už je to prostě jídlo, ať, ať je to to, když si zacvičí, zaběháš, pokud nejsi v žádném vyloženě dalším klubu, nemáš tu kontinuitu tu pohybovou, tak vlastně najednou si uvědomíš, kolik věcí za tebe třeba ten klub řešil.
0: Tak být profesionální fotbalista je to nejlepší zaměstnání na světě, o tom se nemusíme bavit, protože vlastně člověk nemá vůbec žádný starosti, vlastně dělá to, co ho baví, dělá to, v čem se může zlepšovat, má úplně ten nejlepší servis, co může mít, že jo? pokud třeba hraje za Spartu, tak prostě ráno přijde, může si dát snídani, jde se rozsvičit, jde na trénink, má připravený oběd, odpoledne má volný, může ho strávit s rodinou, že jo, takže prostě, jak říkáš, má to všechno nalajnovaný, nemusí si nějakým způsobem projektovat žádnej, žádnej ten program na ten týden, protože je prostě dané, někdo ho vymýšlí za něj, takže v tomhle tom je to určitě určitě jako nejlepší práce, ale... Ale zase na druhou stranu, říkám, já jsem tak nějak chodil do školy, takže jsem se už učil, že musím skloubit nějaké svoje osobní jako záležitosti i s těma a potom, takže pro mě už to nebyl potom takový skok, že si musím ten harmonogram tvořit sám. Neměl jsem ani problémy s tím, že by jsem díky té disciplíně a těmhle věcem já jsem prostě věděl, že nechci ztratit ten status toho profesionální sportovce, takže já se o sebe jako starám, myslím si teď příkladně, že prostě já si hlídám kalorie, Vařím si jídlo, vlastně dělám si krabičky a chodím do fitka, chodím cvičit, chodím běhat, takže se udržuju v tomhle, protože jsem o to prostě nechtěl přijít, že z toho jako vystoupím. Já, když to řeknu, chodím tak nějak jako brzo spát. Prostě já nechci ztratit úplně ten život, čím jsem si procházel, protože si myslím, že to je trošku jako cesta do pekla, že pak vidím spoustu těch bývalých fotbalistů, tak prostě přiberou 20 kilo a co? A jako do téhle fáze zatím se prostě jako úplně dostat nechci. Zdra, chci...
1: Zdravíme pana Nasryho. <laughs>
0: Právě, ne, 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 takže to jako pak vnímám, to jako, že to může být hned, že jo? což mě se teď stát jako nemůže, protože říkám, nejím tolik jídla, aby jsem <laughs> dokázal přibrat 20 kilo. No. Takže... takže, takže si myslím, že že jo, že že určitě to může být. Svým způsobem bych si troufnul říct, že seš možná teď nejzdravější, co se byl, ne? (laughs) Já si troufnu tvrdit, že možná jo, že prostě, že jsem fakt jako když to řeknu nebo možná i v lepší kondici, než jsem jako býval, samozřejmě nebudu říkat, že chodím nějak jako, že Bych jsem teď mohl, že hrát fotbal, protože já fotbal nehrám, to je zase něco jiného, ale, ale prostě co se týče vlastně nějakého jako běhání, nějaký silové přípravy a jako jídla a těchto věcí, tak si myslím, že, jako že, jo, že prostě se tím jako skvěle. A je to v tom, že teď, když jdu trénovat a druhý den mě něco bolí, tak si můžu dát volno a to dřív nešlo, že jo? takže člověk furt kumuluje nějakým způsobem ty problémy před sebou, až dojde k tomu zranění, což teď jako nestane, protože si to můžu povídat. Teď si nasloucháš
1: tomu tělu prostě a, a nikdo ti uh, nestojí za zády s tím, že že bys měl dneska odtrénovat tohle a tohle. Takže... Právě a
0: to si myslím, že byl taky ten problém. Že podle mě obecně v Českém fotbale nebo v Českém obecně jako, že ten fotbal si k tomu dojde taky, že by měl být jako víc individualizovaný, jako jsou i ostatní sporty, třeba hokej nebo basket, si myslím, a že to není tak, že všichni musí trénovat všechno úplně stejně. Podle mě prostě to stejně dospěje jednou k tomu, že to bude hodně individualizovaný, každý prostě potřebuje něco jiného a to tohle tuhle možnost já jsem prostě neměl. Já jsem prostě musel absolvovat vš, úplně stejně všechno jako ostatní. A třeba to, to moje tělo prostě úplně až také nedávalo a potřebovalo trošku jako jiný přístup, ale říkám k tomu se prostě to se nedalo změnit. Ty jsi vlastně zachoval nějakou tu kontinuitu s fotbalem,
1: protože jsi vlastně zapojil, řekněme, do takového toho skautského programu Sportinvestu, kde si vlastně předtím působil jako její hráč, by se dalo říct.
0: Přesně tak, já jsem ve Sportinvestu vlastně od 15 let, takže teď to je vlastně 16. rok, vlastně co jsem byl zpětej vlastně jako hráč, anebo teď jako. Zaměstnanec a vlastně teď jako zaměstnanec jsem přešel do role vlastně uh, manažera pro rozvoj hráčů. Takže jsem se vlastně staral o mladých hráče a nějakým způsobem jim pomáhal vlastně v kariéře a, a i zároveň jako jsem je pomáhal jako by vybírat. Jak to pro tebe byl příjemný krok vlastně, jaká to byla změna? Tak byl to příjemný krok, protože mi to přišlo takový přirozený, navázat vlastně na tu fotbalovou kariéru něčím, co člověk jakoby zná, ale zároveň přejde už trošku do té víc manažerské role, kde právě musí se začít učit jako tvořit si kalendář, nějakým způsobem si projektovat schůzky, dělat si sám nějaký ten uh, program na ten týden a učí se fungovat vlastně v té firmě, sportivně se jako velká firma, že jo v českém prostředí, takže to pro mě bylo ale jakoby ideální, si myslím na to, Vlastně přejít z toho fotbalového prostředí do toho pracovního života, protože jsem vlastně furt zůstal u toho fotbalu Něco co je mi vlastně, ale přidal jsem k tomu i další prvky, které jsem se jako potřeboval na, naučit, které jsou zase právě z toho prostředí těch klasických firm.
1: A teď, když to vezmeme chronologicky, tak kromě toho Sport investu samozřejmě nějaký studium. A pak, pak je nějaký jako samostudium, nebo,
0: nebo prostě
1: pustil se s nějakým způsobem ještě do dalších aktivit, zkoušel si něco dalšího.
0: Tak já jsem vlastně začal studovat říkám školu už v průběhu kariéry, kde studuji vlastně na Vysoké škole ekonomie a managementu vlastně finance, oblast financí a takže jsem věděl, že by jsem chtěl jakoby časem jít tímhle směrem. Ten sportivez mi do toho jakoby zapadal, protože říkám, byl jsem s tou společností spjatý strašně dlouho a vlastně je to 16 let dneska, a, ale věděl jsem, že prostě uh, mám v kariéře nějaké ambice, A že v budoucnu ten svůj život budu směřovat asi k tomu, co studuju. Takže vlastně mimo studium a Sport Invest se samozřejmě sebe vzdělávám hodně hodně sám. A a to hlavně v oblasti financí, protože jak jsme se bavili už o té vášni, tak já jsem se snažil najít po kariéře něco, co mě bude naplňovat. Asi mě to nebude naplňovat, říkám, jako nikdy, jako fotbal, protože to už prostě takovouhle činnost jako nenajdu, ale něco, co se tomu bude blížit, něco, podle mě je hrozně důležitý najít si něco, co člověk dělá i ve volném čase, čemu se rád věnuje, i když nemusí, ale věnuje se tomu sám dobrovolně. A mě hodně baví třeba právě oblast investování a těchto věcí. A, takže v tom jsem se hodně jako sebe vzdělával sám, teď právě vlastně poslední tři roky, bych řekl.
1: No a to se dostáváme. Hodně důležitým bodu, protože ty od září startuješ na strahuje výuku finanční gramotnosti. Něco, co je, řekl bych, hodně potřebné.
0: Je to tak. Já vlastně jsem se rozhodl, že po těch 16 letech teď vlastně skončím ve společnosti sportinvest Invest a vlastně budu se věnovat už naplno oblasti financí. Jednou částí je ta finanční gramotnost, protože podle mě je strašně důležitý nějakým způsobem tohle téma jako nastolit. Já si myslím, že se o něm mluví už, už dlouho, a, ale vlastně nikdy nikdo to nedokázal jako uchopit nějak, aby to dávalo nějaký smysl, že vždycky to jsou takový nahodilý přednášky, přijde nějaký pán, ten prostě někdy něco odvypráví, je z toho jedna nějaká přednáška, ale vlastně úplně to vyšumí a vlastně nemá to žádný efekt. A já si myslím, že já jsem si prošel vlastně, něčím, co nechce žádný jakoby, sportovec a to, že musí ukončit tu kariéru dřív. Díky bohu, aspoň jsem si vytvořil nějaký jakoby, finanční poštář, o který jsem se třeba mohl opřít, že jsem prostě nemusel mít strach, kdyby jsem si hned našel práci, ale samozřejmě mohl jsem se chovat ještě, ještě zodpovědněji. Takže jsem si prostě říkal, že by bylo prostě fajn nějakým způsobem to vzít po svém a teda pořádně a přišel mi jako nejlepší nápad prostě uh, spojit se se Spartou, klubem, kde jsem vyrost, kde, jak říkám, se cítím jako doma, a a že ta Sparta vlastně tomu dokáže dát, tomu tématu, dokáže dát jako nějaký zvuk, že prostě si toho pak i ty ostatní, že Sparta vždycky byla ve všem vzor, ať už vezmu nějakých tréninkových podmínkách, ať už vezmu nějaký prostě marketingový aktivity, prostě ve všem udává nějakým způsobem tón a přišlo mi fajn, že když s tímhle přijde jako Sparta, takže si to vezmu za svý i potom i ty ostatní kluby a budou se, a nechají se tu Spartu inspirovat.
1: Jak tohle vlastně bude celý probíhat? Je to, je to nějaký balíček, je to, je to něco, co, co budeš dělat prostě kontinuálně, ideálně, co nejde, ale budeš pracovat vlastně hlavně s mladšíma klukama, asi předpokládám.
0: Tak já jsem právě nechtěla aby to byla jedna přednáška a by to vyšumělo, já si samozřejmě uvědomuji, že určitě je v České republice spousta povolanějších lidí, kteří už se ve financích pohybují mnohem díl než já, ale zase si nemyslím, že by byl někdo, kdo má tu zkušenost a i z obou těch světů, že vlastně má i z toho fotbalového prostředí, i teďkon z těch financí a nějakým způsobem ještě musel skončit, takže vlastně měl tam nějakou tu překážku, nějakou tu zkušenost s tím, že se s tím musí vyrovnat. A takže vlastně jsem chtěl, aby to byl nějaký dlouhodobý projekt, nebo jsme si to řekli se Spartou, aby to bylo vlastně na bázi nějakýho, nějaký dlouhodobější spolupráce, takže vlastně to budou nějaký, já nevím, 7-8 výukových vlastně uh, bodů, nebo řekněme lekcí a vlastně bude to zaměřený pro kluky, který vlastně jsou těsně před, nebo už třeba můžou dostávat pomalu jako profesionální kontrakt, a aby právě s těma penězma, které dostanou jako na začátku, tak aby s nimi začali nacházet hned od první chvíle, jako maximálně efektivně, aby nepromrhaly za nějaké jako hlouposti. A říkám v tom, že si myslím, že ta přidaná hodnota mě je jako velká v tom, že já jsem vlastně přešel z toho na tu letnou. Člověk přijde mezi ty hráče, který už vydělávají ty stovky tisíc, nebo řekněme miliony, jezdí z těch drahých aut, chodí na drahé večeře. Chodí v drahých oblečeních a pro ty kluky to může být kolikrát těžký, jakože najednou se těm svým starším spoluhráčům, kteří si to ale můžou dovolit, tak se jim snaží vyrovnat a snaží se to nějakým způsobem dohánět. A podle mě tohle to je jako hrozná chyba, ale já tu zkušenost mám, vím, jak se ty kluci cítí, takže mi přijde fajn, že jim to jako někdo může říct, kdo si tím prošel a jak se s tím vyrovnat, jak s tím nakládat, jak jsem se choval já, jak by se měli oni chovat. A tohle mi přišlo jako hrozně fajn.
1: Nechci samozřejmě, aby byl zbytečně konkrétní, ale mě by třeba zajímalo, když si vybavíš svoji první smlouvu za, za fotbal, tak jaký to pro tebe bylo a přesně, přesně tady ten třeba přechod do té dospělé kabiny, tak dokážu si představit, že tam je třeba velký tlak na to přesně, co člověk nosí, čím jezdí a tak dále.
0: Já si myslím, že jsem nikdy nebyl úplně kluk, který by jako přišel a první výplatu utratil a za nějaké hlouposti. Že si nemyslím, že jsem někdy utrácel úplně peníze zase za hlouposti, ale samozřejmě právě myslím si, že to člověk jako vnímá. Když sem jako přijde, tak prostě taky chtěl jezdit prostě tím skvělým autem a chtěl bych se mít dobře stejně, jako se mají ty spoluhráči. Že samozřejmě jsem si uvědomoval, že prostě proto musím něco udělat, ale, ale prostě ovlivňuje vás to, ale ono vás to ovlivňuje už i dřív, já si pamatuju do dneska, já jsem přijel s rodičema uh, vlastně na Strahov a mýho spoluhráče vozil táta ve Ferrari na trénink, <laughs> takže vy prostě v tom prostředí, že kolem vás prostě Vás to jako nějakým způsobem ovlivňuje tyhle věci a potom se jako nedivím tomu, že některý ty hráči prostě můžou jako tomu tlaku jako podlehnout, že to chtějí, i když si to nemůžou prostě dovolit, protože chtějí zapadnout a chtějí si prostě dokázat to, že, že oni na to mají taky a že se v téhle tý, v kategorie jako můžou už pohybovat, tak i když třeba finančně v té kategorie ještě nejsou. A pak z toho právě vznikají ty problémy, že různí půjčky a takovýhle věci čím si
1: vysvětluješ, že jsou vlastně fotbalisti obecně hodně, hodně zranitelní, když přijde na nějaké jako zpravování svých financí a na to, když ti třeba tady hodím takovýto hodně známý čísílko, že zhruba nějakých 40% profesionálních fotbalistů, tedy bývalých, tak zhruba do nějakých pěti let často bankrotují?
0: Tak já si myslím, že to je všechno právě o té edukaci. Že když se člověk podívá na to, že někoho edukují rodiče třeba už v průběhu toho nebo by se to učili ve škole, tak si myslím, že právě těm vlivům pak jako nepodlehnou, protože si prostě uvědomují, co, co to je mít ty peníze, jakoby, že ty peníze vlastně nejlepší funkce peněz není jenom utratit, ale že ty peníze jim můžou pomoct jakoby, generovat i další peníze, jenomže když vám tohle to tohle nikdo neřekne, tak je prostě hrozně těžký jakoby, si tohle uvědomit, takže já si myslím, že, že prostě potom je to prostředí, ta že to vytváří všichni, že ten tlak na ty sportovce, že všichni od toho sportovce očekávají, že on je ten jako dokonalej, že on prostě si vydává velké peníze, on bydlí v, v krásném domě, on jezdí hezkým autem, on prostě reprezentuje. A dneska, když se podívá člověk na ty sociální sítě, a tak a tak, co publikují lidi, jakoby, tak, tak to je všechno o tom, o té póze jakoby a tak. A podle mě potom ty lidi jako trošku jako tomu jako podlehnou, no, se myslím. Ale právě to podle mě kvůli tomu, že, že nejsou odmala vedení. vedení, přesně. A já mám hrozně rád třeba americký sport, jako já miluji MBA a tak, takže samozřejmě tyhle věci jakoby sleduju a prostě tam se mi líbí, že je tam spousta nastavených jako těch programů, kdy už se snaží fakt jako od nějakých středních škol, od těch high school až po ty univerzity a to, tak, tak se snaží ty, ty hráče edukovat a vlastně potom i ty, i ty dospělí. I když prostě ne vždycky to vídě, ale zase v té populace se prostě najdou lidi, není, nejsou to jenom sportovci, kteří mají finanční problémy, že jo, prostě, že v té populaci vždycky najdete vzorek lidí, kteří prostě nějakým způsobem těmi jako neumí, neumí hospodařit. Takže já si myslím, že aby se vrátil k té otázce, tak je to hlavně o tom, že prostě ten tlak na ty lidi, jako, že dneska se to od nich očekává, že prostě ty fotbalisti jsou úspěšní, že vydávají hodně peněz a že a že, že jsou k tomu trošku jako dotlačený, aby prostě prezentovali to, jak jsou úspěšní, i když je to vlastně hloupost.
1: Zároveň můžeš mít uh, i takový ten pocit, že to vlastně nikdy neskončí. Ono, ono podle mě je hrozně, hrozně těžké si uvědomit, že uh, v tom fotbale seš na vrcholu hrozně brzo, co se týče nějakého životního horizontu. Uh, vlastně, když si vezmeme třeba nějakého podnikatele, tak velmi často se stane, že dejme tomu zbovat ne nejvíc třeba kolem 40. 50. roku v tom fotbale prostě můžeš de facto z jednoho podpisu prostě se stát milionářem. A podle mě tohle to třeba může být taky, taky extrémně těžký, pokud nemáš právě ty základy už.
0: Tomu naprosto souhlasím. Určitě tak je, že je těžký si připustit po tom, že vlastně ten příjem už potom není takový, a, a že člověk už třeba nemusí nikdy ty peníze vydělávat uh, takový, jaký byl zvyklý v tom fotbale. Tohle je důležité si uvědomit, ale právě proto si myslím, že je důležitý začít už s tou edukací u těch mladších hráčů, protože oni už si zač, můžou začít tvořit vlastně uh, nějaký ten finanční položář nebo to, ten svůj majetek, vlastně, ze kterého potom budou těžit právě až, až skončí už takhle brzkým věku, protože vlastně podle mě je hrozně důležitý. Ten čas, jakoby, že jo? Protože jak říkáš, ten, v tom fotbale, ten čas běží strašně rychle není ho tolik, takže prostě se podle mě musí zžitkovat od prvního možného okamžiku. A takže tohle je jako hrozně důležité, Ale pak je fakt těžký jako podle mě slavit z toho standardu. No. Ale právě proto je důležité, že ty kluci si musí uvědomit, že z toho standardu nemusí slavovat tolik, pokud se budou chovat zodpovědně právě v průběhu té kariéry, že jo? Takže, takže proto je důležité, myslím, že tohle jsou spojené nádobě, že když tohle z pochopí, tu to kouzlo, jak to funguje, jakoby, nebo ten mechanismus z toho, z toho finančního světa, tak se myslím právě, že z toho potom jako můžou hodně těžit.
1: A co říkáš na argument, já s tím začnu, ale až budu vydělávat tolik a tolik?
0: No, tak to je taková klasika, ale myslím si, že spousty lidí, jakože to není jenom prostě ve financích, to je úplně ve všem, to vidím to denodenně, prostě když Říkám já, moje největší síla je jako disciplína, prostě já vím, že když si zítra řeknu, že začnu s něčím, tak vím, že s tím začnu a že vím, že to dokážu vydržet, ale spousta lidí právě také to má sídle, má to s fitkem, má to s financem, no? tak nikdy nezačnou, no? protože prostě mm, nemají tu vůli a nemají právě tu sebedisciplínu, takže, takže si myslím, že je to jako velká chyba. No? Jak
1: si tohle obecně vnímal, řekněme, nějaký osobní no, finanční svý, investice, všechny, všechny tyhle ty věci spjatý s finanční stránkou. Jak, jak si to vnímal vlastně během své kariéry v, v rámci nejrůznějších fotbalových kabin, kterým asi prošel, bavili jste se o tom hodně, řekl bys třeba i procentuálně, jakože dejme tomu, třetina těch hráčů to opravdu řeší hodně, třetina to třeba neřeší vůbec.
0: Tak já si myslím, že v úvodu té kariéry, že se to tenkrát úplně tolik neřešilo, což je škoda, se myslím, protože tenkrát to ještě nebylo takový téma, jako dneska. nebyly ty sociální sítě, nebyl Twitter, kde člověk může vlastně jako sledovat prostě spoustu lidí, může se obohatit od spousty lidí a tak. Nebyl v podcastech Radovan Vávra. (laughs) Nebyl Radovan Vávra v podcastech, (laughs) přesně tak. A... Takže to, takže dřív se o tom podle mě také nemluvilo, že by prostě ty investice a to, tyhle věci jako že by byly na denním pořádku. Nebo já jsem se s tím aspoň nesetkal. samozřejmě určitě. Už tenkrát existovaly finanční poradci, kteří prostě jako oslovovali ty kluky a tak, ale prostě nebylo to takový téma jako dneska. Já si myslím, že to prostě spěje všechno. My tak nějak vždycky doháníme západ, jako trošku, že tam je tohle, že to prostě spěje celý všechno jako je na západě, no. že člověk se prostě o sebe bude muset postarát sám, jinak prostě nebude mít nic, jo, tak vidíme, jak vlastně dneska hospodaří náš stát, že jako prostě důchody a tyhle věci že prostě o to, a tohle všechno už na západě bylo dávno. Jenom my na to nejsme zvyklí. Prostě, takže si myslím, že tohle všechno k nám jako dospěhá. Stejně teď i ten boom těch investit teď od covidu, kde je prostě spousta podcastů a všeho a všichni by investovali díky těm investičním platformám a takovým věcem. Ale dřív to také úplně nebylo. No. Samozřejmě určitě byli kluci, kteří si už investovali peníze, ale ne třeba tak efektivně, jako, jako mohli, protože prostě byly nějaký investiční nástroje, jako je stavební spoření, podobní věci, nebo si spořili peníze třeba na běžním účtu jenom a tak, a prostě nebylo to tak efektivní. Ale určitě jsou výjimky, které třeba narazili na správného člověka, který už jim to i v té době dokázal říct.
1: Takže si vnímal, že to byl vlastně postupný proces a, a řekněme, nějaké to osvícení přicházelo opravdu s každým tím rokem?
0: Já si myslím, že to bylo prostě postupem času, protože i když vezmu i svý spoluhráče nebo bývalý spoluhráče, tak dřív se prostě o tom tak nemluvilo. A když už jsem končil potom, tak už to bylo viděl, jak se objevily kryptoměny a tak a objevuje se to víc v médiích a to, takže i I všichni ty lidi to potom řeší jako mnohem víc, myslím. Takže já bych řekl, že to byl takový spíš postupný náběh, že se to spíš to téma se jako mezi ty sportovce i tu veřejnost dostávalo pořád víc a víc. O čem je vlastně nejvíc
1: investování a finanční gramotnost
0: Tak já si myslím, že je to o tom pochopit vlastně to, co dokážou udělat peníze jako v čase že to je právě o tom, jak člověk říká, že začne až později, až když bude mít to, ale ono to nikdy není úplně o tom mít jako nějakou horentní sumu, kterou prostě člověk musí jako nějaké rizikově investovat, ale to o tom, že prostě i s malou částkou se dá prostě v dlouhodobém horizontu udělat Jakoby zajímavý jakoby výsledek, ale samozřejmě je důležité brát v úvahu vlastně svůj investiční horizont, vy čeho chce vlastně dosáhnout, nebo jaký je cíl toho vlastně toho investování, co vlastně to má jako splnit, aby taky připraveni na ty rizika. Prostě, že, jo, že ne všichni jsou schopní nést to riziko toho, že prostě je to investování, tak je to prostě nějakým způsobem rizikový, že prostě se to nějakým způsobem může trošku pokazit a člověk na to musí být připravený, což v dnešní době vnímám jako velký problém v důsledku toho, že vlastně spousta lidí používá různé ty investiční aplikace a tyhle věci, kde prostě většinou tomu tlaku jako podlehnou a právě se to jako nechovají se tak, jak by jsem úplně měl jako správně chovat. Proto si myslím, že pak je důležité třeba zase konárazet jako na správného člověka, který v jako pomůže, stejně tak jako jde k doktorovi, stejně tak, tak podle mě i tohle jako je hodně jako důležitý. prostě mít nad sebou někoho, kdo, kdo se tomu jako věnuje a kdo tomu člověku může jako pak hodně jako pomoct. Když
1: mluvíš o překážkách, myslíš, že velkou překážkou třeba pro fotbalisty konkrétně je i to, že jsou osobočil a že jsou, že jsou vedení vlastně jako trošičku jinak, než, než je to právě třeba v zahraničí, hlavně teda na západě, kde, kde se dá třeba hodně věcech inspirovat, že vlastně fotbalista jako osobe, čo, že čoži asi musí řešit daně, má to, má to relativně hodně.
0: To je to součástí finanční k jakože že tady znám spoustu svých bývalých spoluhráčů, kteří se dostali do problémů, že neplatili vlastně zálohy na daň z příjmu, na sociální nebo na zdravotní pojištění a tak bylo by to, myslím si, že by to bylo o dost jednodušší, jako kdyby, kdyby prostě fotbalisti byli zaměstnanci a chodila jim vlastně čistá mzda, tak jako to, jak je tomu na Západě, že v západních ligách, myslím si, že by to bylo asi lepší. Konec konců, zase na druhou stranu, ten, kdo je finančně jako gramotný, tak si vlastně s těma a jako dokáže, dokáže poradit a je pro něj možná jako výhodnější, že zase je třeba jako by Ale za mě jako měli jsme se blížit tomu západnímu světu a prostě mělo by to být tak jako, jako je tomu na Západě, že prostě ten Klub platí tomu hráči, si myslel spíš ty, tu čistou mzdu. Jakoby. Protože na to se dá potom nabalit zase i spousta dalších věcí, že jo? Jakoby, jako je na západě, kde prostě, nebo já říkám tu NBA, kde, kde jsou vlastně různé ty fondy, kde těm hráčům jsou po té kariéře vlastně vyplácený, uh, ty peníze, které si třeba jsou, si musí spořit vlastně do nějakých těch jakoby v uvozovkách jakoby sportovního důchodového spoření a takhle. A to prostě by s těma věcma věcmi v téhle návaznosti šlo potom jako mnohem líp, než tomu je teď.
1: Takže když to zkusím nějakým způsobem celý zaobalit, mně to připadá, že vlastně to, jak se člověk staví ke svým financím, tak, tak je více méně o nějakém pěstování správných návyků.
0: Přesně tak, je to určitě o nějakých vědomostech, o pochopení toho, jak vlastně celý ten systém jakoby, nebo ten svět funguje, jak by se člověk měl chovat a potom je to stoprocentně o nějakém návyku, protože prostě je úplně normální, že člověk na západě si prostě odkládá určitý prostředky zemzdy. U fotbalistů by to mělo být úplně automaticky, si myslím, protože si prostě většina fotbalistů vydělává jako slušný peníze, ze kterých prostě si ty peníze odložit může a potom je to právě jenom o té disciplíně, o té konzistenci a ne nějakým vlivům, že je člověk ty peníze utratí prostě za věci, které mu nic nepřinesou nebo které mu přinesou nějaký krátkodobý požitek, a, ale je to o tom vlastně myslet na to, že ta kariéra prostě může jednou skončit a že to může být jako hodně rychle. A potom si člověk uvědomí zpětně, že v případě že se chová zodpovědně, tak že je to hodně důležitý.
1: Pole, já ti strašně moc děkuju, za, za tohle povídání. Moc jsem si to s tebou užil a chtěl bych ti popřát hodně štěstí a a doufám, že mi tam zarezervuješ nějaké místo na Strahově, protože se určitě rád přijdu podívat.
0: Já moc děkuju za pozvání, bylo to hrozně fajn a rád jsem tě viděl zase po dlouhé době a a 100% budu rád, že to, když když dorazíš a přijdeš se podívat na nějakou naší lekci na Strahově.
1: Milí posluchači, když bychom si mohli s Romanem povídat snad asi ještě hodně dlouho, pro dnešek to bude z naší strany přece jenom všechno. Moc si vážím toho, že jste doposlouchali až sem a pevně věřím, že jste si to užili aspoň z poloviny tak jako já. Přeju vám příjemný den a ať už jste kdekoliv, ať je Sparta.